0: Figurez-vous un jeune homo sapiens. C'est une femelle, un mâle, peu importe. Notre homo sapiens a ouvert les yeux dans les plaines d'Afrique, dans le désert de la péninsule arabique, au nord de la Méditerranée ou en Asie, à nouveau peu importe. Il est né récemment, nouveau venu dans un monde où son espèce est encore bien loin d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Il est entouré d'un groupe d'Homo sapiens, une tribu, un village. Ils vont en prendre soin. Le nouveau-né représente le futur. Il sera l'objet de toutes leurs attentions. Il sera le centre de leur univers. Il se tiendra un jour sur ses deux pattes, et aussi loin qu'il porte son regard, ou qu'il se tourne, il verra la terre s'étendre. Il n'en verra pas le bout. S'il se tient sur une colline, il verra, à quelques kilomètres autour de lui, un cercle observable dont il occupera le centre. Il verra le soleil se lever à l'est et se coucher à l'ouest dans une ronde infinie autour de lui. Et qu'il se déplace toute sa vie ou qu'il n'aille nulle part, ce qui est certain, c'est que comme tous les humains, il vivra avant tout dans sa tête et il sera toute sa vie au centre de son propre univers. Bonjour à toutes et à tous, je suis Yann Plantier. Toute cette semaine, Sigma vous propose 5 épisodes hors série à l'occasion de la fête de la science. Réfutation. On va parler de tout ce qu'on croyait et qu'on ne croit plus. De toutes ces logiques caduques, de toutes ces théories dépassées, de toutes ces croyances obsolètes dont on ne serait pas loin d'avoir honte en y repensant. S'imaginer qu'on est au centre de l'univers, c'est probablement l'erreur la plus normale du monde. Tout conspire à nous le faire croire. Si on lève les yeux, le soleil nous tourne autour, la lune nous tourne autour, les étoiles nous tournent autour. Il n'y a même pas besoin d'être mégalomane pour avoir cette impression, c'est vraiment ce qu'on observe. J'en ai parlé à Denis Savoie. Denis Savoie. Voilà. Je suis astronome et historien des sciences. La question de notre place dans l'univers et de sa forme, pour Denis Savoie, c'est probablement une des plus vieilles questions qui soit.
1: On a dû se la poser très très tôt, les premiers hommes se sont demandé où ils étaient, mais si vous voulez on considère qu'il y a véritablement science lorsqu'il y a mathématisation et donc on commence à se poser ces questions de la forme de l'univers au IVe siècle avant Jésus-Christ, donc on est du temps de Socrate, de Platon et d'Aristote. C'est à cette période-là que l'on commence à envisager un univers sphérique, à imaginer que la Terre est immobile, au centre du monde, et c'est lié en fait à la découverte de la rotondité de la Terre. On sait que la Terre est ronde depuis au moins le IVe siècle avant notre ère. On va même mesurer sa circonférence au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Et donc, il revient à un philosophe qui s'appelle Aristote, d'avoir dans deux ouvrages, La physique et Le traité du ciel, d'avoir, disons, jeté les bases de la cosmologie, mais aussi de la physique, qui vont ancrer l'astronomie pendant presque, on va dire, 1500 ans, dans le géocentrisme.
0: Le géocentrisme, donc, c'est le modèle qui place la Terre au centre de tout.
1: Pour Aristote... La Terre est donc au centre du monde, elle est totalement immobile et tout tourne autour d'elle.
0: En premier lieu, la Lune. C'est peut-être le seul point sur lequel Aristote ne se trompe pas. La Lune est l'astre le plus proche de la Terre et elle tourne autour. Jusque-là, on est bon. L'espace entre la Terre et la Lune, qu'on nomme espace sublunaire, c'est chez nous. C'est complexe,
1: changeant, corruptible. Et au-delà de l'orbite de la Lune, le monde supralunaire, eh c'est le monde parfait monde des étoiles, des planètes. Et ces planètes, on pense qu'elles sont fixées sur des sphères transparentes, cristallines, qui les portent comme, si vous voulez, une sorte de pelure d'oignon. Et que derrière tout ça, il y a une immense sphère qu'on appelle l'Empirée, la sphère des étoiles, et que tout cet ensemble, cette mécanique gigantesque, tourne autour de la Terre en 24 heures, en entraînant le Soleil et les étoiles. Voilà, si vous voulez, les premières... Conception cosmologique qui date du IVe siècle avant notre ère.
0: Un autre personnage très important, c'est Claude Ptolémée, astronome à Alexandrie. Il reprend les travaux de ses prédécesseurs et il met en équation tout ça dans un livre qui s'appelle l'Almageste. Et ça marche très très bien Les équations de Ptolémée semblent justes mathématiquement et elles permettent de prévoir ce qui va
1: se passer. Grâce à l'Elle on est parfaitement capable d'expliquer au IIe siècle après Jésus-Christ le mouvement des planètes dans le siècle, de prédire des mois à l'avance où sera la planète Jupiter, à quelle heure va se lever la Lune, s'il va y avoir une éclipse. Ça marche très très bien le géocentrisme. Et au passage, c'est une leçon d'humilité pour nous, parce que même si le système géocentrique est cosmologiquement erroné, c'est pas la Terre qui est au centre du monde. Il explique quand même très bien le monde. Vous voyez qu'avec des choses fausses, on arrive à bien expliquer la réalité.
0: À nouveau, tout conspire à nous faire croire que nous sommes le centre du monde. Alors avec le temps, on voit bien que parfois, il y a quand même des petites erreurs dans les prédictions. Mais on n'y fait pas plus attention que ça. Il y a un peu d'aveuglement, bien sûr, mais c'est pas frappant. On pourrait presque se dire que ce sont les observations qui posent problème, pas la théorie. Non, la théorie se porte
1: très bien. Grosso modo, euh, il n'y a pas de concurrent au système géocentrique de Aristote, donc 4 siècle avant Jésus-Christ, jusque, on va dire, fin 15e, début 16e. Car c'est là le tournant majeur.
0: On a une théorie scientifique qui ne souffre aucune remise en cause majeure pendant presque 2000 ans. Et puis arrive Nicolas Copernic. Il naît à Turun, en Pologne, en 1473. Il étudie le droit, la médecine, la philosophie et l'astronomie en Italie. En revenant en Pologne, il travaille comme médecin... Il occupe des fonctions religieuses et il continue ses observations astronomiques. Des observations qui l'amènent sur un chemin révolutionnaire.
1: Il va publier un petit texte qu'on appelle le Commentariolus, qu'il fait circuler parmi ses amis, dans lequel il émet sept postulats, dont le principal qui est le changement de statut de la Terre. Pour la première fois au début du XVIe siècle, Copernic propose que les planètes ne tournent plus autour de la Terre, comme on le pensait, y compris le Soleil. Mais il dit c'est le contraire. Il dit que les planètes tournent autour du Soleil. C'est ce qu'on appelle l'héliocentrisme. Et donc, Copernic est le premier à proposer que la Terre est en mouvement. Il dit que la Terre tourne sur elle-même en 24 heures, et elle tourne autour du Soleil en à peu près 365 jours. Alors, il va affiner son modèle pendant de nombreuses années. Et... À la fin des années 1530, il est dans une impasse parce qu'il a des problèmes, ça marche pas trop bien. Il veut faire un nouvel almageste, si vous voulez, et arrive de façon opportune un jeune astronome, parce qu'il a déjà plus de 60 ans à l'époque, Copernic, dans les années 1539-1540. Il va arriver un jeune qui s'appelle Reticus, Joachim Reticus, qui va gens, avoir un rôle impulsif majeur dans... Pour débloquer la situation, les problèmes d'astronomie dans lesquels se trouvait Copernic. Et c'est ainsi qu'on va publier en 1543 un ouvrage qui va avoir une portée majeure dans la science moderne. C'est le De Revolutionibus de Nicolas Copernic. Donc c'est un ouvrage très complexe. On pense qu'à peu près une dizaine de personnes en Europe vont comprendre la portée de cet ouvrage, qui va avoir une déferlante majeure, des conséquences terribles entre guillemets. Euh, D'abord, il va s'imposer, si vous voulez, euh, par la qualité de ses prédictions. C'est-à-dire qu'à partir des modèles héliocentriques de Copernic, on est capable de mieux prédire certains phénomènes célestes. On disait tout à l'heure que le modèle d'Aristote et Ptolémée n'était pas
0: parfait, que ça donnait des petites erreurs dans les prédictions, mais qu'on n'y faisait pas très attention, que ce n'était pas si grave que ça. Oui, mais maintenant, le modèle de Copernic, il est beaucoup plus précis les erreurs du modèle ancien, ce ne sont plus des broutilles, ce sont les symptômes d'une théorie qui ne fonctionne pas. La Terre n'est plus au centre de l'univers, ce n'est qu'une planète parmi d'autres. Et ça, tout le monde n'est pas prêt à l'entendre, particulièrement les philosophes et les religieux.
1: Quand vous ouvrez le Revolutionibus de Copernic, il y a un adage en grec, qui est un adage platonicien marqué « que nul ignorant les géométries entre ici ». Ça veut dire que cet ouvrage est un ouvrage de mathématiques qui s'adresse aux mathématiciens et non pas aux philosophes et aux théologiens. Ce qui ne les empêche pas d'avoir un avis malgré tout. Absolument, mais c'est comme toujours. Donc du coup, les théologiens vont dire euh, « l'héliocentrisme est en contradiction formelle avec la Bible, qui dit clairement que c'est la Terre qui est au centre du monde et que c'est le Soleil qui tourne autour de la Terre. L'Église va officiellement condamner l'héliocentrisme et va mettre à l'index, c'est-à-dire à, à l'index des livres prohibés, l'ouvrage de 1543 de Copernic. Il n'en ressortira qu'en 1835. Donc ce n'est qu'en 1835 que l'Église actuelle admet, reconnaît que la Terre tourne autour du Soleil avec quand même pas mal de siècles de retard.
0: Après bon, c'est facile de taper sur l'Église, mais en vérité c'est vexant pour tout le monde. Personne ne se réjouit de perdre sa place au centre de l'univers. Ça fait mal à l'ego quand même. D'autant que c'est pas fini.
1: On va avoir une deuxième révolution beaucoup plus tard, euh, au début du XXe siècle. Elle va être faite par un Américain qui s'appelle Arlo Chaplet, qui va montrer par l'étude des amas globulaires, c'est-à-dire des petits groupes d'étoiles qu'on voit à l'œil nu d'ailleurs autour de notre galaxie la Voie lactée. Eh bien, le Soleil n'est pas du tout au centre de notre galaxie la Voie lactée, mais qu'on est dans un bras très loin du centre, environ 30 000 à la lumière du centre. On n'a donc aucune situation privilégiée, et ça c'est ce qu'on appelle la deuxième révolution copernicienne. Et puis
0: ça continue. Non seulement le système solaire est perdu dans un coin de notre galaxie, mais en plus notre galaxie n'est pas spéciale du tout. Il y en a des milliards. Ça file pas un
1: peu le vertige comme idée Non, parce que je pense qu'une des vertus de l'astronomie, quand on dit à quoi ça sert l'astronomie, on peut dire bah pas grand chose, quoique, une des vertus de l'astronomie c'est justement l'humilité. Ça nous ramène euh, à notre place, on n'est rien du tout, et la meilleure façon de s'en rendre compte c'est de mettre l'œil à l'oculaire d'un télescope ou d'une lunette. Et là, on s'aperçoit qu'on est minuscule. Et, et donc, je pense que tous les hommes devraient regarder dans un télescope. C'est une très belle leçon d'humidité. Et ça ne donne pas le vertige. Au contraire, c'est enthousiasmant de se dire que l'humanité a encore tellement de choses à découvrir.
0: Merci à vous d'avoir écouté cet épisode de Sigma, le podcast de l'École Polytechnique. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez vous y abonner nous mettre des étoiles, parler de nous à vos amis aussi, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux. Merci à la Cité des Sciences et de l'Industrie de m'avoir accueilli pour l'interview de Denis Savoie. En intro, vous avez pu entendre une chanson qui m'a complètement obsédé pendant que je travaillais sur cet épisode. Elle s'appelle Vayushkitushkit et elle est chantée par un groupe qui s'appelle Obélia. Vous trouverez des liens dans la description si vous voulez vous aussi l'écouter en boucle sur Deezer ou Spotify, voire même acheter l'album entier sur Bandcamp. Dans le prochain épisode, on va parler du propre de l'homme. J'espère que vous serez au rendez-vous.